0: I det åttende verset leser vi slik, likevel gjør disse menneskene det samme. Drevet av sine synder, tilsøler de sitt legeme, forrakter den myndighet samme rover dem, og spotter englemakter. Det Judas nå gjør er å gå over til å beskrive mer i detalj den vangleren oppfører sig. Og det var ikke småterier av anklagepunkter her. La oss ta meg slik som det også står i den Bibelen som vi kaller Norsk Bibel. Likevel gjør noen disse menneskene det samme. De går i drømme. De gjør kjødet urent. De forakter herredømme og spotter høye makter. De går i drømme. De gjør kjødet urent. De ringakter herredømme. De spottet de høye makter. At de går i drømme, eller egentlig står det drømmene. Det kan kanskje vise en til en visionær opplevelse som de har påbrukt sig. Og de har gitt de en innbilt åndelig overlegenhet i forhold til de andre. Men disse opplevelser er nettopp bare drømmer. Erfaringer eller tilstander uten rot i virkeligheten altså, en smart måte å være ondlig på, som bare tjener til skalkeskjul for det de håller på med, seksuelle utsegelser. Det åndelige hovmod kommer grelt i syne av det som Judas uttrykker. De forrakter herredømme og spotter høye under makter. Det ligner rent at Judas med dette uttrykke forakter herre dem. Det vises tilbake til vers 4 hvor han anklager vranglærerne for at de nekter vår eneste hersker og herre Jesus Kristus. En annen måte å se dette på er at Judas i som ser på deres ringakt eller forakt for herre det viser en fullstendig forakt for all autoritet. Det de ønsker å være sine egne herre. De gjør vad de selv finner for gott. De spotter de høye makter. Høye makter. Den glansen som herligheten har gitt vår majestet. Som jeg tidligere har sagt, så er det fire kjennetegn. På hvordan denne frafallende lære gir oss i dette verset i vers 8. Likevel gjør disse menneskene det samme. Drevet av sine synder tilsøler de sitt legeme, forakter den myndighet som er over dem og spotter englemakter. De er drevet av sine synder. Tilsøler sitt legeme. Og disse... Frafaldende og forvrengte lærere, de forrakter den myndighet som er over dem. Det betyr at de vil være sin egen autoritet. Dette dreier seg både om politisk autoritet, men också om åndelig autoritet. Og tendensen i vårt samfunn på det moralske feltet er at vi ikke skal ha noen begrensninger. Vi skal ikke ha noen autoritet. Vi skal ikke ha noen autoritet. Det stilles ingen krav til oss. Vi skal leve oss ut slik som vi selv vil. Det er en tragedie dette uten sidestykke. Og det fjerde punkter er dette falske lærere de som spotter englemaktene. Det betyr at de har ingen respekt for åndelige forutsetninger. Gud har lagt til rette for at vi skal leve i ett åndelig univers, ikke bare i et materielt univers. Men disse falske lærere vraker de prinsipper for åndelig autoritet som Gud har lagt til rette. La oss gjenlegge merke til de karakteristiske ved disse frafaldende lærere som kommer in i menighetene. Hvordan kommer de in? De kommer inn sidedørene de. De er ugudlige. De vender Guds nåde til ryggeløshet. De fornekter den herre Jesus Kristus. De er drømmere. De tilsøller sitt legeme. De forakter englemakt og spotter myndighet. Det er dette som karakteriserer dem, og de er farligere på grunn av den måten de har tatt seg inn i menigheten på. I ti lange år beleiret grekene byen Troja, men de klarte ikke å få hull på festningsverkene. Denne byen syntes å være uintakelig, og de fant ikke et eneste smutthull. Da kom det et forslag. Forslaget var å bygge en trehest der noen soldater kunne ligge i skjul. De ville etterlate den utenfor byporten, og så late som de seilte bort. De tre trehesten. Soldater ble skjult inn i den, og den ble plassert utenfor hovedporten inn til trøya. Velkuriositeten, skjerigheten, tok overhånd hos trøyanene. Og da de så grekene seile bort, trodde de det hele var over. Da de åpnet porten, så hesten, så besluttet de seg å dra den in i byen. Dette var jo en kuriositet. Noe de kunne ta vare på som et minne om at de hade holdt ut mot krikene. Men så mitt på natten kom soldaten som var skjult inn i hesten seg ut. Og de var i stand til å åpne byporten innenfra. I tiden hadde den greske flott i lye av mørket vendt tilbake. De hadde bare latt som om de seilte bort. Det var en hel herr av mektige menn som de ikke kunne gjøre noe fra utsiden i løpet av de ti år som de hadde vært der. Men så noen få soldater fra innsiden i løpet av en natt. Hva gjorde de? Jo. På samme måte har menigheten i dag fått stor skade fra innsiden. For følgelse, var med den? Jo, den fikk menigheten til å gro og vokse. I dag er vi vittne til store ødeleggelser på, som påfører kirken innenfra. Det er et verk av kirkens femte kolonne, dette. Kristus ble forått innenfra, ikke fra utsiden. En av hans egne overgav han til romene og til sitt eget folk. Gjennom kirkehistorien hadde til stadighet hendt at kirkene er forrått fra innsiden. Frafallet var på Judas til en liten sky på størrelse av en hånd. Men den vokste til en veldig storm i kirken. Vi trenger å løfte dette brevet frem som et storm varsel for oss alle sammen, for de frafall og den forvrengte lær i vår egen i den er så farlig. Og jeg sier ikke dette hverken med skadefro, glede eller bitterhet, men jeg tror at jeg peker på en sannhet her dessverre. Men frafallet gnager ut fra to sider. Den ene siden av frafallet er når det gjelder avvik fra apostelens lære, den som er gitt i Bibeln Og den andre siden representerer også en fare. I noen sammenhenger er læren eksakt, den er klar, og doktrinene, de er precise. Men en har mistet sansen for etikk og moral. der er ingen høye prinsipp eller praksis nå. Det har vært et moralsk sammenbrydd i samfunnet utenfor kirkens domene. Men i stedet for at kirken har profilert sig i denne sammenbrydets tid, har samfunnets standard begynt å innvirke på kirken. Og fordi kirken godkjente både det ene og det andre når det gjaldt egne ledere der ute, de var ut av stand til å si noe i dagens samfunn eller stå frem som modeller for en ny og bedre tid. Dette skader Kristis sak. Ja, ikke bare det, men det skader hele kirkens fremtid. Og det er vanskelig når det kommer fra en siden. Og med disse vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Judas sitt brev, og dette lille brevet har mange gullkårene å gi oss, men eh, den har også mange sider som kanske kan være litt vanskelig, men samtidig nyttig for oss å stoppe opp ved. Han eh, meddeler en hardom over vranglærene, og eh, det skal vi være klare over, at vi lever i en tid der vranglærene begynner å ta en stor og viktig plass. Og så lever vi som og Judas oss her i en frafallsens tid. Kanskje det er noen som vill se si, nå må du stoppe litt du som holder på i radioprogrammet. Du overdriver kanske litt. Jeg tror ikke jeg gjør det. Samfunnet omkring oss det har sitt eget vittnesbørd om dette. Den kirkelige debatt er sitt eget vittnesbørd om dette. «Og jeg tror ikke at jeg kommer til å overdrive noe gjennom dette. Det kan heller være slik at jeg ikke er oppmerksom på hvor langt samfunnet er kommet ut på sin egen gren.» Vi leser i vers 9 i Judas sitt brev. «Overengelen Mikael våget ikke å håne djevelen den gang han lå i strid med ham, og det døde legeme til Moses.» Han dømte ham bare og sa, «Måtte Herren straffe dig. Dette er svært overraskende og innestående vers i Bibelen, ikke sant? Satan er en fallen skapning. Han er Guds svårende fiende. Og likevel vil Mikael, som stred med ham og Mose lege med våge å gripe inn på Satans sitt felt. Mikael, hanre respekterte til og med den position satan hadde. Klemmet, en av de første kirkefedrene, sitere fra et apokryft skrift angående begravelsen av Moses. Da Mikael fikk i oppdrag å begrave Moses, da oppnerte satan med grunnlag i at den, at siden han var herre over det materielle og for materien, så tilhørte lege med ham. Mikkals eneste svar var «måtte Herren», det vil si «skaperen straffe dig. Satan kom også med en mordan klage mot Moses. Det er også antydet at Satan ønsket å hindre senere at Moses sto frem på forklarelsens berg. Lucifer var en gudskapning og åpenbart den høyeste skapning Gud hadde skapt men det var ondt i ham. Tro ikke at onde betydde at han gikk omkring og stjal. Det onde som var i ham var, var at han satte sin vilje opp mot Guds vilje. Han ble løftet opp genom sin stolthet, og han ville være uavhengig av Gud. Han trodde till og med at han kunne styre med at han kunne styre Gud. Og han regnte med at han kunne styrte Gud fra tronen. Han regnte med at han i alla fall kunne få deler av hans univers. Så langt som denne verden går, så har Gud tilatt ham å fortsette i sitt opprør. Og Gud har en høy og heldig hensikt med dette. Men denne skapningen tror fremdeles at den vil være i stand til å deler av Guds skapende univers. univers og være hersker over det. Og jeg er ganske sikker på at Satan ønsker å forsvare og bevare denne jord som sin egen. Overengelen Mikael våget ikke og hånet djevelen. Han dømte han bare og sa, «Måtte Herren straffe deg?» Mikael hånet ikke Satan. Han prøvde ikke å latterliggjøre ham. Noen av oss ville kanskje ha vært så tåplige. Vi ville ha lest ham teksten. Men Mikal gjorde ikke det. Vet du hvorfor? Mikal er en erkeng han visste at makten lå i Herrens hender. Mikal hadde for stor respekt for den makt Herren tross alt hadde latt ham få beholde. Det er en lekse som både du og jeg trenger å lære.» Mange tron harg je lært å bøye seg selv, ikke Guds åsyn. Du og bøje sig selv i sin for Gud så sin. Dur jej via sskaninger. Gud er skaper. Vilkken rätt har du er jej til os stille spørs mål ved det han jjør. Når mål je miss h ho stå mig. Når må je Nå tror at jeg fromm da accepterrer som kommer i min vej, så tar du fejl. Jeg op mot Gud, mange ganger jej. Og jeg ønsker å få vite hvordan både det ene og det andre skjer. Kan gjør du det samme. Men vi må være våkne for at det er Gud som er skaperen. Han er också forløseren. Han er den som elsker oss. Vit, vår far er høy og hellig, og høyt hevet. Han er en rettferdig Gud, og... Han gjør ingen feil. Han gjør ikke noe som strider mot sannhet og rett. Selv vi ikke alltid er enige fordi vi ikke kjenner sammenhengen. Alt han gjør er rett. Og derfor kan du og jeg stole på ham. Og så kommer spørsmålet, gjør vi det da? Respekterer vi hans autoritet? Respekterer vi hans person? På den dagen skalde den herre Jesus si. Du kalte mig herre herre. Men gjor ikke det det jeg baret om. Alle gik sin egen vej O gjorde det som var rigttig i dees signe. Det er ett bild av menneskal slekkten, og så spørgsmålet dig var med dig? Og så er spørgsmålet var med mig? Vilken vel «Lekseerk engelen har gitt oss her», engelen Mikael. Overengelen Mikael våget ikke å håne den gang han lå i strid med ham om det døde legeme til Moses. Han dømte ham bare og sa, «Måtte Herren straffe dig Den moralske lærdom Judas vil trekke av dette er denne. Når en av den fremste av alle engler, en erkeengel, den første eller det fremste, selv erkengelen eller rovrengelen Mikael avstod å uttale sin nedlatende eller spottende ord om det verste blant de faldende engler, nemlig djevelen selv. Noe han jo i og for sig hadde grunn til. Djevelen fikk jo ikke sitt bytte. Mose legemet. Hvor mye forferdelig er ikke det av ranglærrens Åndelig overmot når de på rent blasfemisk måte spotter de høye makter. Jo, i sannhet. Judas sin brev bunke har litt å fortelle oss. Vi leser vers 10. Disse derimot spotter det de ikke kjenner, og det de begriper med sine sanser, like som dyr uten fornuft tjene bare til å ødelegge dem selv. Jeg håper at jeg kan bringe noe forståelse og i dette verset, for det er et viktig vers i dette brevet. Det er det greske ordet som ligger til grunn for dette som vi har som begrepsbåtte, slik det gjengisere ordet «plass femo», som har vårt ord i seg, blasfemi, eller blasfemisk. Så det er riktig gjengitt med å spotte. Disse derimot spotter eller taler blasfemisk. Det er det de ikke kjenner. Og det de begriper med sine sanser. Judas, hanne bruker to forskjellige ord her. For få det til, eller at det kan gå an och kjenne og bekripe dette. Det kan være noe vanskelig å fange opp det som Judas nøyaktig mener. Det første kjenner er Eido, som uttrykker mental oppfatningsevne og kunnskap, og som henviser til hele spennene av usynlige ting. Kunnskap er det grgrenset til det du kan find i ett reagenss eller glas, eller se genom ett mikroskop. selv om det finnes de som ener det. Der findre ting i livet, det vi går ininnen om nå. Der forhholdl du til kan legge in under noen av dese mikroskopene eller det no som du kan prve ut i noe apparat. Vard for eksempel med musiken? Musikk trenger å tolkes som lyd og fanges inn ved at du hører lyden og tolker dem in i din sammenheng. Kjærligheten er også usynlig. Du kan ikke legge kjærligheten inn under et mikroskop og se hvordan den virker. Hva med tro? Den kan heller ikke legges in under mikroskop og se hvordan troen er. Det er mange ting jeg vet. Og jeg vet at de som har testet rapporter i laboratoriet, de vet også mye. Jeg vet fordi jeg har erfart, og det er helt annet. Den hellige ånd har levende gjort troen for mig i mitt hjerte. Disse derimot spotter det de ikke kjenner. Det finnes til og med teologer som avviser det de ikke kjenner. Og det kaller faktisk Judas herr. For å spotte. Og det var så langt vi kom gjennom dette verset i dag. Takk for nå må Gud være med deg.